0: Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz bestimmt an jedem neuen Tag. Auch heute, auch in dieser Zeit, und ihr seht das Bild hier, Chaos um Palmsonntag. Auf welche Stimme hören wir diese Vielfalt der Stimmen? Und dann an der rechten Seite diese Skizze von Jesus auf dem Esel, ein Bild, das äh, diese Geschichte, die ich gelesen habe, widerspiegelt. Und dann in der Mitte des Bildes, das äh, stört ja eigentlich dieses Bild da nicht, so wie es uns allen stört. Es stört uns dieses Zeichen von Virus, dieses Symbol des Virus, von dem aber weder Gott noch wir uns unterbringen lassen. Und das Chaos ist trotzdem da. Das Chaos, dieses Durcheinander, in dem Jesus lebte und in das er nach Jerusalem hineinkam. Ein Chaos, das immer wieder ihn daran erinnerte, wie viele verschiedene Leute er um sich hatte. Und Chaos durcheinander wird ja von Menschen produziert, meistens. Nicht wahr? Jesus sieht, was er vor sich hatte, wen er vor sich hatte, als er auf dem Esel in Jerusalem einritt, damals, kurz vor seinem Tod. Er sah die Pharisäer, die es so unheimlich gut meinten, die es so unheimlich geistlich meinten, die es so unheimlich richtig meinten und die unter allen Umständen die Kontrolle über das geistliche Leben, so wie wir das manchmal nennen, über die Praktiken, über die Gedanken der Menschen, wie sie über Gott dachten, die wollten sie behalten und sie wollten sie klären und sie wollten sie sauber halten. Jesus sah, was er vor sich hatte, wenn er um sich schaute und das Volk sah. Ein Volk, das sich beeinflussen ließ. Ein Volk, das folgte, je nachdem, wer voraufging. Manchmal war es ja er selber, der voraufgegangen war, war und sie waren ihm gefolgt. Manchmal waren es aufrührerische Kräfte, denen viele von ihnen folgten. Manchmal waren es die Geistlichen, die Religiösen, die Kirchenführer. Manchmal waren es die Politiker, ein Volk beeinflussbar. Und Jesus schaute es an und er sagte, in dieser Menschheit, inmitten von diesen Menschen lebe ich. Hier hat Gott, mein Vater, mich hingesandt. Er dachte an seine Jünger, die auch dabei waren die ihn bald allein lassen würden, die noch da waren, aber wie lange noch. Und er dachte an den Tempel, den er bald vor sich hatte, dieses wunderbare Gebäude, bewundernswert und doch so vergänglich. Und dann dachte er an sich selbst. Und er dachte daran, wie er selbst verletzlich sein würde, verworfen. Gekreuzigt, leidend und verlassen. Das ist das, was Jesus inmitten von diesem Durcheinander wohl dachte, erlebte und immer wieder fragte, Vater, bist du auch noch hier? Bist du auch noch hier inmitten dieser Vielfalt der Stimmen von diesen Pharisäern, die es immer besser wussten und besonders die Frommen besserwisser Die, die wir heute auch noch haben die die uns manchmal orientieren und manchmal auf die nerven gehen manchmal durcheinander bringen aber immer haben sie recht jedenfalls von ihrer perspektive das volk dieser begeisterten mitläufer haben wir sie auch heute noch und sie laufen denen nach die oft am lautesten schreien oder die ihnen manches versprechen Oder die einfach nur ihre Sprache sprechen. Wir haben sie auch unter uns, diese Stimmen der stummen Botschafter. Steine, die uns manchmal an Vergangenes erinnern. Und wir haben noch eine Reihe anderer. Stimmen, die auf uns eindringen. Stimmen, die auf uns eindringen inmitten von wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Stimmen, die auf uns eindringen, wenn es Trockenheit gibt. Und wenn Covid uns nicht verlässt, trotzdem, dass wir gehofft hatten, dass es schon auf dem Weg der Besserung war. Nein, Covid verlässt uns nicht. Heute, an diesem Sonntagnachmittag, sind mindestens vier, fünf, sechs Glieder unserer Gemeinde im Krankenhaus mit Covid. Manche mit forciertem Sauerstoffzufuhr. Sie leiden Manche schon auf dem Weg der Besserung. Und in all dem, die, dieses Leid hat ja tausend Gesichter gehabt in der Vergangenheit. Heute ist dieses eines der Gesichter. Und in all dem werden wir daran erinnert, an diesem Palmsonntag, dass Jesus unter uns ist als der weinende Gott. Als Herr Jesus, der weint, Jesus, der mitten in diesem Chaos ist und sich umschaut und auf dieses reagiert und dieses auf sich wirken lässt. Und dann sagt uns hier, sagen uns die Verse, lesen wir in den Versen 41 und 42. Und Jesus weinte. Weinte, warum? noch waren die Schmerzen, die körperlichen Schmerzen nicht da. War es die Enttäuschung über das, was er in seinen Jüngeren sah und immer wieder das Unverständnis, brachte das ihn zu den Tränen? Vielleicht. Vielleicht war es auch, manche meinen es, dieses, dieses, dieses Gefühl versagt zu haben, Aber war es wirklich ein Versagen, was Jesus erlebte und wo er auf das Kreuz zuging? Wenn wir die, die Geschichte Jesu und das Alte Testament und die gesamte Geschichte Gottes sehen, dann sehen wir, dass das im Plan Gottes so war. Und Jesus weinte, weil er harte Herzen um sich sah: Menschen, die einander Schmerzen zu fügen. Menschen, die einander, miteinander brutal umgehen. Politiker, die korrupt sind und an sich denken, auch in Notsituationen. Religiöse Führer, denen es mehr darum geht, die richtigen Worte zu sagen, als Menschen zu lieben. Tränen, so nannte sie John Piper, Der souveränen Barmherzigkeit schließen die beiden sich nicht aus. Souveränität, das sind doch die Leute, die es immer klar haben, die immer über den Dingen stehen. Und barmherzig, das sind doch die Leute, die auch weinen können. Passen die zusammen? Passen sie zusammen? Offensichtlich bei Jesus ja. Und deshalb bewundern wir ihn. Diesen Jesus am Palmsonntag und wir bewundern in ihm die barmherzige Souveränität. Diese Souveränität, wo er anscheinend über den Dingen steht, über den Horizont hinausblicken kann. Und zu gleicher Zeit der Barmherzige. Ja, unsere Geschichte lehrt uns die, die wir gelesen haben am Anfang von Lukas 19, An daran, wie Jesus nach Jerusalem kam und wie die Leute, die ihn begleiteten, an all die Wunder dachten. Was kann ihn aufhalten? Er war der Wundertäter, der geheilt hat, der Dämonen austrieb, der Menschen zu essen gab und so weiter und so weiter und so weiter. Was kann ihn aufhalten? Dieses Reich Gottes, dieses erlöste Israel, jetzt schon herbeizubringen, die Römer zu vertreiben und all das, was die Leute sich so vorstellten und dann ein Wunderreich aufzurichten. Jesus, der Wundertäter. Jesus, der König, der uns hier auf dem Esel entgegenritt. Einer, der gesandt war und ernannt wurde durch Gott, den Herrn. Vers 38 bringt dieses zum Ausdruck. Und wir hören dieses durch die Geschichten, durch Altes Testament, Neues Testament und dann vor allem wieder so ausdrucksvoll in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel. Jesus, der König, Jesus, der Herr, der gepriesen wird. Vers 40 ist hier der Ausdruck davon, wie die Leute ihm zujubeln. Noch ein Weilchen, die ihn preisen, die ihn loben, egal was passiert, aber vielleicht doch nicht, egal was passiert, denn die Stimmung war ja bald anders. Das ist, was wir bewundern an Jesus, diese Wunder, die er tut und wo er sagt, ihr werdet noch Größeres tun als ich. Dieser König, dieser Jesus als König, wo er sagt, auch ihr werdet Einfluss haben, ihr werdet Licht sein, ihr werdet Menschen verändern Jesus der Herr, den wir preisen, der souverän ist. Und dann andererseits und zu gleicher Zeit neben der Souveränität bewundern wir diese souveräne Barmherzigkeit Jesu, wo er empfindsam ist, wo er die Trauer und den Schmerz der Situation fühlt. In diesen Tagen sprach ich mit einem Freund, aus dem Chaco. Und er sagte, ich habe meine Perzeption, meine Einstellung, meine Sicht über Covid verändert. Und ich habe mich gestern auch impfen lassen. Vor zwei Monaten hätte ich das noch nicht gemacht. Denn damals dachte ich, das wird ja vorübergehen und das ist ja auch nicht so schlimm, bis ich manche Menschen leiden sah. Und dass ich die Geschichten von überfüllten und kollapsierten Krankenhäusern sah und hörte und erlebte. Und dann ging es ihm so, diesem Freund, so wie Jesus, der die Trauer und den Schmerz der Situation fühlt. Und dann beginnt etwas, eine Veränderung im Herzen. Eine Veränderung, die nicht mehr danach fragt, wer hat jetzt Recht oder wer hat Unrecht, sondern die darauf zielt, wie gehen, wir, wie gehen wir mit der Not von Menschen um. Das ist der barmherzige Christus, der auf dem Esel uns entgegenreitet und seinem Tod entgegenreitet, wo er selbst verleugnend sagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem, dort werde ich sterben, dort werde ich gekreuzigt werden, dort werde ich gefoltert werden und das mache ich, Nicht, weil ich nicht anders kann, sondern weil das Gottes Plan ist mit der Menschheit und mit mir. Und er verleugnete sich selbst. Das heißt, er suchte nicht nach seinem eigenen Recht. Er suchte nicht danach, Recht zu haben und bejubelt zu werden bis in die letzten Konsequenzen. Denn er kam, um zu sterben. Und er sagte Ja dazu. Er sagte Ja dazu, weil er behilflich sein wollte. Und das ist ja eine dieser Charakteristiken von barmherzigen Menschen, die Nachfolger Jesus sind, so wie Jesus helfend zu sein. So wie Jesus Dinge machte, um Menschen zu helfen, wenn er sie heilte, wenn er sie von Dämonen befreite, wenn er ihnen zu essen gab. Und wenn er ihnen diese Zusicherung gab, dass eine enge Beziehung Mit dem himmlischen Vater möglich, dann, dann ist es möglich, dass dieser helfende Jesus für uns auch zu einem Ansporn, zu einem Vorbild, zu einer Motivation werden kann, wo wir nicht darauf zielen, Recht zu haben, sondern darauf zielen, behilflich zu sein. Im Namen Jesu, weil wir empfindsam sind, weil unser Herz neben das Leid von anderen gelegt wurde. Das ist ja, was Barmherzigkeit bedeutet. Das ist, was wir bewundern an Jesus. So wie wir seine Souveränität bewundern, so bewundern wir seine Barmherzigkeit. Und wir sagen heute, unser, sagen heute mit diesem Gebet, ich will Jesus als den barmherzigen Herrn bewundern. Das müssen wir uns vornehmen. Besonders dann, wenn wir manchmal die Dinge nicht verstehen. Und ich will ihn anbeten. Dazu will ich mich entscheiden. Über alles und vor allem. Das soll mein Gebet sein. Ich will Jesus als den barmherzigen Herrn bewundern und anbeten. Vielleicht die, die jetzt sprachbegabt sind, Die werden da ein M sehen, das da fehlt in dem Wort barmherzig, nicht wahr? Und dann denke ich, hoffentlich seid ihr barmherzig mit mir und mit diesem Fehler, den ich da gemacht habe. Kleinigkeit? Ja. Absichtlich? Nein. Das sah ich gerade eben hier. So wie es im Leben mit unseren Fehlern geht, die machen wir ja selten absichtlich. Aber die, die uns beobachten die vergessen dann, barmherzig zu sein. Eine kleine Klammer hier zu diesem Wort, barmherzig. Denn Schluss bleibt trotzdem. Ich will Jesus als den barmherzigen Herrn bewundern und anbeten. Und ich will barmherzig werden, ich selbst, so wie Jesus, und für andere Menschen eine Hilfe sein. Selbstverleugnend, barmherzig, empfindsam so wie Jesus. Dann wird Palmsonntag zu einem Sonntag geworden sein, wo wir neu auf Jesus schauen, wo wir neu Nachfolge gestalten. Und dann sehen wir ja auf diesem Bild hier, dass das kleine Biest da oben rechts immer noch ist, dieses Zeichen für Covid. Und es wird noch ein Weilchen da sein und es wird für uns ein Test sein, ob dieser Jesus uns gestalten und immer wieder umgestalten kann, ob wir barmherzig sein können miteinander und ob wir diesem Jesus so nachfolgen, wie er Palmsonntag damals gestaltete. Ich lade euch ein zum Schlussgebet mit mir zusammen. Himmlischer Vater, du, der du Jesus begleitet hast, gesandt hast und dann begleitet, Bis in den Tod. Begleitet abzuar Jesus das Gefühl, dann irgendwann hatte, Vater, warum hast du mich verlassen? So wie auch wir manchmal in dieser Situation fragen, wo ist Gott? Wo bist du, Vater? Da wollen wir neu auf Jesus schauen. Auf diesen barmherzigen Herrn, den wir anbeten und bewundern wollen. Und wir wollen uns neu verpflichten, miteinander barmherzig zu sein, so wie unser himmlischer Vater, so wie dein Vater, Herr Jesus, barmherzig war und ist und sein wird. Und dann wollen wir Menschen segnen, deinem Namen. Segnen, 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 so wie du es gemacht hast. Und nun, Herr, all die, die uns hören und sehen, Herr, segne euch und behüte euch, Der lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen göttlichen Frieden. Amen. Gott mit euch.